0: Virussen har jo på alle måder vendt op og ned på vores forbrugeradfærd, og det gælder selv sagt også den del, der handler om at gå i teatret. Men hvis man tror, at det betyder, at man ikke kan se teater, så kan man godt tro om igen. Vores anmelder fortæller her, hvordan, og giver et lille overblik. Der er sikkert mange lyttere, der i denne tid har haft lejlighed til at tænke, det er skæbnens Som i, at det er skæbnens evni af 2020, hvor året hvor jeg skulle giftes, konfirmeres, havde mit store gennembrud, endelig havde besluttet mig for et årskort til husets teater, eller en eller anden anden vigtig mærkedag i ens liv, der er blevet afbrudt af coronavirusen. Her på kastesigten var der for undertegnet i mødeset en slags kold teatertyrker et år herovre på Vadehavskysten måtte, om jeg ville det eller ej, blive Jamen Ja, man kunne måske kalde det en teaterfaste. Der er nemlig ikke noget egentligt taterhus i Esbjerg, Forestillinger kommer og går på musikhusets atmosfære forlattes sine, men det er jo hverken fugl eller fisk. Og det er på trods af, at de faktisk har en velrenommeret teaterskole i byen. Og Mungo Park i Kolding mistede sin bevilling, netop som jeg ankom med mine københavnertasker. En kommunal disposition, jeg har meget svært ved at fatte, borgernes deltidende finder sig i. Jeg overlod altså i god ro og orden mikrofonen til Ingeborg og tænkte, det er måske slet ikke så slemt at holde en lille pause. De par år, jeg har været anmelder for den anden radio, har jeg imod væk set meget mere teater, end jeg ville under normale lystbaserede omstændigheder. Og selvom det har været en udelt fornøjelse, kunne jeg spore en vis metaltræthed i sindet over for de sidste forskninger, jeg så. Ja, og så kommer der en usynlig fare og lukker alle teatrene, ikke bare i København eller Danmark, men i hele verden. Og det her vendingen, det er skæbtens evni, kommer til sin ret. For sjældent har jeg set så meget teater, som i dette forår, med Tidevandets ristel, som komponement. Hvordan? Jeg svarede, er jo snublende nær. Det er selvfølgelig på streaming. Og meget kan man mene om dette fænomen. Men når solen er gået ned, tror jeg, er de fleste vel sagtens glade for alle de serier og film og dokumentarer, man kan se og gense og binge på, som det hedder på dansk. Men nu er der altså i undtagelsen skær også noget for os der normalt ikke er afhængig af dette fiks. Mange større taterhuse herhjemme og i udlandet har lagt gamle klassikere samt enkelte nye til denne særlige netform skrevne stykker ud på deres hjemmesider. Jeg vil her blot nævne, hvad der er på drop-down-menuerne, knytte et par ord, hvor jeg ikke kan lade være, men ikke som sådan anmeldestykkerne. Det er klart, at noget går tabt, når man ser Marlene alene i sin sofa på en skærm, hvor der er mulighed for at spole eller trykke på pause, eller al den øvrige frihed, dette medier giver, og som for denne sin natur ikke er befordrende for opmærksomheden. Men jeg synes, det er skønt, at mulighederne er der. Så uden videre på styr vil jeg i public-servicens ånd og ej blot til lyst samle en lille buket af de muligheder, der findes derude i øjeblikket. Og jeg beklager, at det kommer lidt sent for nogle af jer, men sent er bedre end aldrig, siger man i hvert fald. Og så vidt jeg er orienteret, fortsætter de tilbud, jeg her omtaler frem til sensommeren, altså helt ind til næste sæsons begyndelse. Det første stykke, der blev lagt op på Det Konge i SM-side, og derfor nu ligger nederst i oversigten, var den flotte og seværdige højskolesangbogen. Et rigtig godt valg, synes jeg, desto mere som at man har lov at håbe, at mange ikke teaterkyndige kommer til, og forestillingen rummer lidt af det hele. En mageløs funky scenografi, musical musicaloptrin, alle de velkendte omkvæd fra den danske sangskat og et fint afbalanceret dansk familiealbum med både en svineavler og en livsstilscoach. Alt sammen kronet af dygtige skuespilspræstationer, så meget mere beundringsværdige, fordi der ingen dialog er, hvor karaktererne kan udfolde sig. Her kan man også finde Elisa Kaurups moderne fortolkning af Romeo og Julie med vers som Hans torge falder der blandt dukkens perler og morgendisen øges af hans sukk. Her får man en fortryllende Danica Kurtic, der gør sit yberste for at spille 14-årig og forelsket, samt vidunderlige biroller som Peter Christoffersen med Kurtio og Tammy Øst som Ammen. Man kan også se eller gense Kongens Fald i en spredsk-sydlandsk indpakning, og senest er publikumfavoritten jeg ja, Løber blevet lagt op. Det er foruden balletterne og opererne, menuen i skrivende stund, men der kommer helt sikkert flere til. Og hvis man klikker lidt rundt, kan man faktisk finde både kataloget, interviews med skuespillerne, og ofte også en introduktion fra den kongelige skuespilschef, himself. Det kongelige har også produceret et nyskrevet og til lejligheden netborgen coronastykke. Jeg synes forsøget er prisværdigt, men ja, døm selv, hvis du er nysgerrig. Stykket hedder karantæne og ligger sammen med de andre streamingtilbud. Østerbrotater har også gjort et tilsvarende forsøg. Men her har man bedt en række danske dramatikere og forfattere om at skrive en corona-monolog. En genre, der alt andet lige passer bedre til skærmen. Men til gengæld så løber ind i udfordringen. Hvad skal skuespilleren egentlig lægge til og fra i fremførselen? Det lykkes godt i samspillet mellem Christina Hagens tørre, seleroniske muggenhed og Ida Cecilia Rasmussens mimik. De to synes skræddersydet til hinanden. Tak for sidst, Shithead hedder deres bidrag. Omvendt kan jeg næsten ikke forestille mig et mere umæge par end Madame Nielsen og Ellen Hillingsø, og deres sproglige entropi drukner også i lidt for meget stafas omkring ordene. Der er også tyste, sammenkogte Tine Hø med Benedikte Hansen som kropsliggørelse, en monolog, der vækker gode minder om forestillingen nye rejsende, og særligt den galopperende spat over højskolesangbogen vækker smil i sommerhuset her. I skrivende stund ligger der otte videoer på hjemmesiden, og de spiller alle ret meget, overraskende meget måske, på genkendelsen eller identifikationen af det fælles i hver vores individuelle hjernespind. Og her er formatet pausevenligt mellem 10 minutter og et kvarter, og man kan godt se et stykke, mens kartoflerne koger på konfuret, eller hvilken rytme, der nu passer til ens dagligdønt. Men størst af alt er alligevel den verden, der åbner sig uden for det danske sprogrum. Pludselig er alverdens teaterscener inden for rækkevidde, ligesom legendariske forestillinger og skuespilsprestationer, kan ses og genses via de store nationalsceners arkiv, der nu og frem til begyndelsen af næste sæson bliver åbnet lidt på klem. Og det er en skatkiste. For blot at nævne noget af det, der er over min skærm de sidste par uger, så fik jeg set Marat Sart fra Deutsche Theater, en spralsk forestilling om den franske revolution og revolutionens psykologi i det hele taget, samt bliktrummen på Berliner Ensemble med en imponerende Nico Hollenix som Oscar, og i u 19 er det Talheimers Medea, der er ugens tilbud. Og på Burks hjemmeside viser det lige nu den legendariske forestilling Heltenplatz af Thomas Bernhardt, et stykke vi også fortalte om i vores Wiener special for år tilbage, fordi dets talesættelse af Østrigs nasi for- og nutid vagte så voldsom modstand, at Burks fundament skælvede. Der er flere nazier i vin i dag end i 38", siger datteren ved gravelsen. Og optagelsen, I kan se, at til med for uopførelsen i 1988. Og når man ved, at demonstranter denne aften havde belejret teateret for at forhindre premieren, ja, det låner på en eller anden underlig måde lidt ekstra stemning til at se stykket på sin flade skærm. Desværre er lyd og billeder ikke godt synkroniseret, men det kan man leve med, synes jeg, når man lader sig opsluge af fortællingen, der er vanvittigt godt skruet sammen, giv dog nogen kunne skrive noget tilsvarende skarpt om vores samtids politik. Man kan som antydet også citater på de andre europæiske hovedsprog. For eksempel kan man lige nu se en teksttro version af Romeo and Juliet på originalsproget fra Shakespeare's Globe i London, hvor sætningen, jeg citerede før, hedder With Tears Augmenting the Fresh morning's dew." Jeg så faktisk den danske og engelske version lige efter hinanden, og det var ret sjovt. Og hvis man som jeg ikke magter at sidde seks timer foran skærmen, ja, så kan man jo, med far for at blive anholdt af teaterpolitiet, faktisk godt gå lidt til og fra. Lave nogle andre ting imens, og så bare nyde det shakespearske jazzede sprog, der fylder stuen. Og så hvis der lige er en scene, der fanger en ind, kan man jo vende tilbage til skærmen, spole lidt tilbage, ja, eller man kan også afspille begge versioner samtidig og sammenligne de respektive fortolkninger. Det samme gælder selvfølgelig De Gule Vestes land. Man kan få franske fornemmelser via kommet Frances hjemmeside. Eller, en venlig sjæl sendte mig sågar et link til alexander i St. Petersborg, Her så jeg uddrag af Gogols Nevski-prospekt og Belis Petersborg i parentes bemærket en af mine yndlingsbøger. Og nej, der er ikke overtitler, så mindre man kan russisk, eller eventuelt har fortællingerne så præsent, at man ved, hvad der sker, Ja, så skal man se det mest for oplevelsen af russisk teaterkultur. Og jeg kunne blive ved, kun fantasien og netforbindelsen sætter grænser for det elektroniske teater, man kan se lige nu, så det er bare at gå på opdagelse. Som et lille kuriosum her til sidst kan jeg indvide at nævne, at der faktisk mod alle odds har været fremført live teater på Fanø så sent som i sidste weekend. Det var stykket Alt under kontrol af herboende kunstner Gertrud ekster, og foregik i og ved vinduerne ind til sønderhof forsamlingshus. Der var beskidende, men ansvarlige otte billetter til salg, og desværre ingen pressebilletter. Så jeg har måttet nøjes med efterfølgende at få det minituøst beskrevet, og kan kun ærger mig. Det stod mere som, at der ovenikøbet var live musik til forestillingen ved Peter Urbrandt. Og her til allersidst, så døde en af de store europæiske dramatikere sidste weekend, Per Olof Inquist. Jeg har lige skimmet et par danske og udenlandske nøkrologer, og her roses og huskes han helt fortjent for sine romaner og filmforlæg, men jeg finder det besynderligt, at så få ord knyttes til hans teaterproduktion. Inqvist har faktisk betydet mere for mig, end måske nogen anden teaterpersonlighed, for det var ham, der vækkede min teaterkærlighed, efter at den var indslumret i teenageårene. Som så mange andre unge mennesker havde mine forældre taget mig med i teatrene som dreng, men efter jeg flyttede hjemmefra, glemte jeg fuldstændig denne verden, og fra jeg var 16 til, ja, omtrent 21, så jeg knap nok en håndfuld stykker. Men så så jeg ved et lykketræf fra en regnorms liv om H.C. Andersen, og på grund af min begejstring for det, så jeg magisk cirkel, da det kom, og det stykke gjorde et udslettet indtryk på mig. Ja, jeg bilder mig sågar ind, at jeg kan huske scenerne på Land og Folkredaktionen, redaktionen, jeg selv rækken, jeg sad på inde i Realtotateret den aften. Og så kom billedmagerne på Benny det var teateroplevelser, der gjorde en forskel i mit liv. Så vi sender en kærlig tanke til Inkvist i det evige, og jeg ønsker, at også han skal have del i de vers, vi slutter med, og som er valgt, fordi min nabo citerede dem for mig, frit fra hukommelsen, da jeg troppede op med perler for i og Julie, og som faktisk, for det ikke skal være løgn, første gang blev sunget på det kongelige teater i 1829 i forestillingen Prinsesse Isabella af Heiberg, i hjem man jo også er gæst i en kvist stykke om H.C. Andersen. Og sådan får vi slået en poetisk sløjfe på indholdet i denne kastersigte, hvor vi begyndte og nu også slutter i Højskolesangbogen. Du kender spærlet I hørte den anden radios Asmus Blede Larsen, og det var Silas bjergård og DR's Piekor, der sang Heiberg og Vejses Natten er så stille. I finder links til de omtalte teaterhuse og deres streamingtilbud på hjemmesiden.